0: Prisioneiros
1: do Rock. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Aqui Christian, junto com meus amigos Jair, meu amigo Felipe, estamos dando uh, a abertura hoje num, num quadro. Nós vamos falar de discos clássicos, né? o disco da semana, eu não me lembro mais como é o nome do quadro, mas nós vamos falar, vamos passar para o Jair que trouxe essa semana o Disco da Semana. Vai lá, Jair! Disco da Semana
2: Então, para essa semana, eu selecionei um disco que vai fazer 10 anos em agosto de 2020, É mais que para mim parece de anteontem... <risos> que chama-se The Suburbs. É o terceiro disco da banda canadense Arcade Fire. O Arcade Fire é, é um dos expoentes do indie rock atual, junto ali provavelmente com Arctic Monkeys. É uma das bandas mais relevantes que tem nessa cena independente E compensa dar uma contextualizada antes de chegar no disco em si A banda, ela é uma banda familiar Ela é composta por dois irmãos, o Winnie e o William Butler A esposa do vocalista, Christian, me ajude
1: Regine Sim,
2: também faz parte da banda e os discos né, do Arcade Fire, que começaram aí ainda na primeira década do século XXI, são sempre diferentes uns dos outros. Eles têm uma sonoridade bem própria em cada disco e geralmente são construídos em cima de um tema. Ou seja, são álbuns conceituais. E falando agora sobre o, o disco é, específico, The Suburbs, ele é provavelmente o que, para a época né, que foi lançado, era o disco que tinha as letras mais maduras do Arcade Fire, superando assim, as, a, as letras que já não eram exatamente tão poeris nos discos anteriores, o Union Bible e o Funeral. E é um disco que ele traz um certo desespero quando vocês escuta. É como se fosse um relato de como a, a pessoa está desperdiçando a vida quando ele é adulto é, e aí por isso ele romantiza lá o, o tempo né, que ele perdeu lá na juventude. O disco é construído é, como o próprio título, né, em, em forma, o disco que é construído em cima da experiência de infância e adolescência dos dois irmãos da banda que moraram num subúrbio de Houston, quando eram né, mais mais jovens. É um disco amargurado, mas é incrivelmente talentoso. É o clássico terceiro disco, que ele aponta para uma direção bem diferente dos álbuns anteriores. O primeiro, o Funeral, que é de 2007, ele é Bem nervoso, intranquilo de ouvir. O segundo, o, o Neon Bible, ele, ele já é um, um power pop rockstar. É assim: é a banda é, se assumindo como nós somos os pop stars do Índia. É um disco bem mais é, alegre, bem mais iluminado. É, e o, o The Suburbs não, é um disco introspectivo. And Tommy will never survive. Grab mother's keys, we leave Mas não tem nada assim de back to basics. É justamente a ideia de ah nós estamos agora mais maduros, a gente pode escolher o que a gente quer fazer e a gente vai apontar mais alto do que nunca. É, é o disco que a crítica especializada comparou a, a diversos outros cruciais de, de outras bandas, é, como, por exemplo, o OK Computer, do Radiohead, o Automatic for the People, do R.E.M., o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, do The Cure, que são todos discos que, quando a banda está assim, no auge dos poderes, ela combina é, a acessibilidade, ou seja, é um disco ainda fácil de ouvir, mas mais ambicioso. Eu achei um pop muito elaborado, eu gosto principalmente das guitarras bem trêmulas que tem ao longo do disco inteiro e a combinação que eles conseguem fazer disso com os sintetizadores, é, como o vocalista... É, comentou uma vez, ele queria soar como se fosse uma mistura de The Paste Mode com Neil Young. <risos> Daí a ideia né, do sintetizador e da guitarra. Eu, eu já achei que as, as texturas pareciam television. Outra, outro comentário né, que a crítica especializada faz também é que é, por ser um disco que relata ou reimagina né, experiências passadas, lembra Bruce Springsteen, por exemplo, o disco né, The River, do Bruce Springsteen, é um disco de meditações sobre o passado dele, né, sobre a juventude, eu senti essa, essa mesma vibe é, no The Suburbs. Não é um álbum que eu acho que dá para comentar faixa a faixa, é, na verdade eu acho que o álbum só faz sentido mesmo escutar de ponta a ponta, Começando, claro, com a mais pop do, do disco, que é The Suburbs, onde o, o vocalista usa um falso falseto. É o máximo que eu consegui usar para descrever o jeito como ele, ele canta. Eu gostei, ele, eu gostei quase, da
1: descrição, eu gostei.
2: Ele é, quase canta um falseto, mas ele restringe assim, o vocal, então fica... Extremamente difícil de imitar. Algumas colocações pontuais sobre as músicas que eu gostaria de fazer Por exemplo, na terceira faixa, uma das melhores do disco, Modern Man é, Tem uma quebra de ritmo Ela começa um 4x4 e dali a pouco é, Se você tenta acompanhar, vamos dizer, dando uma dançadinha Dali a pouco você perdeu o ritmo Porque eles jogam a caixa no lugar do bumbo e a música acaba dando um atraso e você fica confuso sobre o que está acontecendo. Me lembrou o Turn It On Again do, do Gênesis, ali do início da fase do, dos anos 80. Heart
1: of Glass do Blood tem isso também, né? eles, eles comem um tempo né, no final é. e aí você está lá dançando Heart of Glass, que é mó disco, né? E de repente você tem um tempo a menos. É. Né?
2: Foi interessante você citar Heart of Glass, porque tem uma das faixas, que é, é até difícil falar esse nome aqui Sprawl 2. Que para mim lembrou é, assim, ah, Harold Gless. Lembrou olha aí. justamente essas quebradinhas. Aliás, o, o disco tem essa pomposidade, é, ele é cheio de parênteses e aspas. É parte 1, um, parte 2. É típico de um álbum conceitual mesmo. Tem músicas que são que me lembraram assim, a New Wave clássica, por exemplo, Suburban War, que é uma que. É, basicamente rediscute, é, volta lá para o tema da Suburbs, né, da música original, que ela acaba combinando é, um estilo mais new wave, uma pegadinha mais felizinha, e mais dali a pouco entra um arranjo com umas cordas meio barrocas, um violino rápido, é tudo meio confuso, mas ao mesmo tempo muito coeso. Tem, tem músicas que já são, por um lado, mais punk, como We Used To Wait, outras que já parecem mais a fase glam ali do, do David Bowie, por exemplo, como Wasted Hours. É, é é só, as músicas têm variações muito diferentes, há vários interlúdios, músicas com várias partes. É, então, não é um álbum que realmente faz sentido você partir
0: Cara, o Arcade Fire você falou muito bem, é o grande representante do indie rock da primeira década do século. Ele conseguiu juntar uma sonoridade que remete muito ao rock alternativo dos anos 70, mas sem soar como simplesmente algo retrô que você está querendo emular. Né? Eles conseguem ser criativos, inovadores, mas fazendo muitas referências a David Bowie, Bruce Springsteen, como você falou. Tem muita coisa legal nesses, nesses três primeiros discos. Além do que você falou das músicas, eu queria citar Ready to Start, que é a segunda música que eu acho muito legal, talvez eu acho que é a música mais agitada, mais animada do disco. É Wasted Hours, que é uma música que é muito New Young, que lembra muito New Young e a, a sprawl 2 que você falou, que é cantada pela Regine que me lembrou de Depeche Mode você falou até de Depeche Mode também essa é uma música Sim. que lembra muito Depeche Mode, lembra muito electropop né, do final dos anos 80 tem assim, é essa sonoridade, a música eletrônica já é um pouquinho diferente do começo dos anos 80 eu gosto muito desse disco, ele é um disco agridoce, eu acho que eles conseguem ter letras que estão falando de coisas sérias, mas sem serem tão caretas, né, sem assim, que é estar querendo pregar alguma coisa, ele tem um certo pessimismo cínico, mas não chega a ser uma coisa tão melancólica, tão apática, e é tudo feito com muito capricho, né, muito detalhe, muita preocupação com todos os arranjos, com, com os vocais, como tudo que o Arcade Fire faz, né, eles têm uma qualidade musical muito boa, é um grupo enorme, acho que são oito ou nove componentes, mais alguns convidados que tocam, e eles conseguem transformar essa sonoridade sempre numa coisa muito rica e simples de ouvir, gostosa de ouvir. Eu acho um, um belo disco e incrível que já está fazendo 10 anos, né? Arcade Fire para mim apareceu
2: ontem. É uma banda, você até comentou antes, é uma banda com uma discografia até pequena, né? Eles têm, acho que cinco discos, né? Depois do The Suburbs eles lançaram o Reflector, creio que em 2013 e aí mais recentemente tem o Everything Now, para uma banda aí que já tá lançando discos há quase 15 anos, é, é quase um intervalo né, de 3 anos entre cada disco
0: tô olhando aqui, é 2004, 7, 10 13, 17
2: é, então tá na hora de lançar um, né?
0: <risos> pois é.
2: o, disco, o disco da quarentena
1: conhecia a banda, né? Eu conhecia de nome. E aí vocês me deram a missão aí ao longo da, da, de dez dias, desde a nossa última gravação, mais ou menos a conhecer a banda. Então a primeira coisa que me chamou a atenção já foi falado aí que são muitos integrantes. Eu acho isso muito legal. Banda com 8, 9, dez pessoas sempre é melhor do que ter dois ou três, né? É, do ponto <risos> de Tonoro, né? Você tem mais, mais possibilidades. Parece que alguns deles são multiinstrumentistas, né? Então tá vendo fotos aqui da, da Regina aqui? Ela toca teclado, toca é, acordeon Eu acho legal, acho que eles, é, isso é muito legal A apresentação deles é muito interessante Aí fui escutar, não conhecia eu Lembro que o Felipe tinha me mostrado lá Lá no começo, lá nos anos 2000 No comecinho 2010 talvez, o Felipe mostrou alguma coisa Mas não me chamou atenção E aí ninguém me falou que não era para escutar tudo Eu fui escutar o primeiro EP do grupo né? Que achei um horror, assim, o primeiro EP é pavoroso Achei muito ruim assim, Um EP chamado Arcade Fire é, lançado em 2004 ainda, e perdi um tempão nisso, falei, puxa vida, vamos embora, vamos em frente, né? Aí gostei do Funeral, achei um bom disco, eu não, não guardei nomes de música ainda, vou ter que ouvir tudo de novo, ouvi ouvir só para a nossa gravação. É, gostei muito do que eu escutei no Neon Bible, achei realmente um disco muito interessante, e vou ter que escutar de novo também, porque não guardei nada, mas me chamou muito a atenção. E aí não entendi ainda esse The Suburbs. Como é que do Neon Bible eles chegaram nele. É, hoje, se, se me dissesse ah, o disco clássico é Union União Bible, é, talvez eu concordasse plenamente. Já o Suburbs, eu não entendi ele direito ainda. Eu Gostei muito do videoclipe da, da primeira música do The Suburbs, que mostra um, uns jovens né, se envolvendo em, em uma série de, de, de situações suburbanas, me parece, né, ali do de onde eles moram e tal.
2: Som
0: Preferido é Neon Bible. Eu acho um disco muito bom. Tem esse tom mais épico, mais apocalíptico, até. Eu gosto bastante. Né? As músicas são mais legais, né? mas eu acho que, que o álbum Sanders é um álbum mais coeso. Ah, tá. É, ele tem essa coisa de, de conceito mais, mais definido, assim. Mas o meu disco preferido deles é o Neon Bible. Pela é. sonoridade, pelo é, tom. Eu,
2: eu nem quis entrar nessa seara de qual álbum é melhor. Ah, é, claro, <risos> e, claro, claro. claro. Não tenho nem condições de dizer qual, qual dos dois é, é melhor. Eu acho que ambos são um avanço em relação ao Funeral, que já é um álbum muito bom. Já entrou naquelas listas de mil e um discos que você deve ouvir antes de morrer. Eu tenho a edição do livro de 2008, eu acho e já Sim, tem é, já é. tem lá é
0: a edição que eu tenho é,
2: também é um disco de estreia sensacional é, e mais o Neon Bible e o The Suburbs são uma evolução sonora melódica lírica é, em relação ao primeiro que mostra assim uma uma banda é, de uma qualidade bem diferenciada mesmo uma última curiosidade aí do The Suburbs é que em 2011 ele ganhou o Grammy de álbum do ano. Olha aí. E, e na época, na época, virou um trend topic, eu acho. A frase é assim, Who the fuck is Arcade Fire? <risos> Porque eles estavam concorrendo é, com a Lady Gaga, estavam concorrendo com a Katy Perry. E, de repente, ganha um álbum de música independente de uma banda originária do Canadá, Falando sobre a vida suburbana, ninguém ninguém entendeu. Ninguém aqui. entendeu, então, né? Então o álbum tem essa consagração ainda de é, ter ganho um prêmio absolutamente inesperado numa época que o rock já tinha perdido muito a relevância, né? Entre entre os jovens, né? Principalmente.
1: Eu abri aqui o Grammy, cara, e de fato ele concorria com Eminem. Com o Lady Antebellum, né? Aquela midional, com a Lady Gaga Kate Perry. E ele hum. não tem, ele não tem nenhuma música, por exemplo, é indicada como canção do ano. Mas é engraçado que ele concorreu aqui, nenhuma canção concorreu, mas ele foi o álbum do ano. O conceito, vence o conceito. Por
2: isso o álbum acaba sendo tão relevante. Eu acho que tá bom já, né? Então tá vamos ótimo. terminar por hoje. Um grande abraço para todo mundo. Falou, beijos. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.
1: Prisioneiros do Rock.